0: さあということでずっと喋ってきた社会福祉の歴史第6回目最後の回になりますかね前回は日本の社会福祉の歴史っていうのを見てきましたけども今回は各国ですかね
1: そうですね、うん、あのまあ各国の社会福祉の現状っていうよりあの社会福祉っていうのにまあいくつかパターンがあるよねっていう話があってでこれから言う僕たちが言うパターンって別にその民主じゃない。うん、ちゃんと分類されてるわけじゃないんだがこういうパターンあるよね、うん、みたいな話があるとでそういうパターンを踏まえて日本っていうのが今どういう感じなのか、うん、で今後どういうことが考えうるのかみたいな話をしたいなと思ってます。うんうんうん、で一つにに、まあ、これまで見てきたように現状の福祉国家っていうか、まあ、国家の福祉体制っていうのは、うんまあ、大きく二つの考え方があるよねと、うん、それは新自由主義的なやり方なのかコーポラティズム的なやり方なのかっていうことですよね、うんでまあ、何回もおさらいして申し訳ないんだけれども、うんうん、1970年代以降世界各国の経済成長が鈍るわけですよね、はい財源の確保ができなくなったことによって、うんまあ、問題が生じるんだと、はい、それは第一次オイルショック以降の原料だとかそれに続くスタグフレーションとか、うん、変動相場制への移行とか、うん、経済の国際化で政府がうまく輸出経済を制御できないみたいなこととか、はいはい、要因はいろいろあるんだがまあ何にせよ経済が低迷したんだと。ででここで分岐していくわけですよねやり方が、うんうんうんうん、一つは新自由主義的なやり方で、まあ、自己責任っていうか市場経済における競争みたいなのを重視して、まあ、それぞれ頑張ってくださいよっていう、うん、イギリリスアメリカ日本で起きたこ,とですよ、ねうん、でこれは社会主義的な左派的な運動とかキリスト教民主主義的な運動つまり宗教的なその連帯みたいなものを標榜する運動が弱いつまりその社会の中で一体感を持って運動を作り出すみたいなムーブメントの弱い国でそういう風になってる
2: 2
1: つ目は「コーポラティズム」へ向かう流れ北欧とかですよね、うんうん、スウェーデンとかですよね。で競技の意味でのコーポラティズムっていうのはまあ洋がかなり詳しく説明してくれましたけど、うん、政府労働者使用者の協調で集権的な賃金抑制策っていうのをやるっていうのがコーポラティズムだったんだけれどもそれは70年代まででうまくいかなくなっていったわけですよね、うんはいはいはい、経済の上で
0: 。もうみんな集まって最適化しようぜみたいなものをちゃんとやるみたいな流れでしたね、はい、コーポラティズム、うんうんはい、はいはいはい。
1: まあ、積極的な労働市場政策とかアクティベーションとかワークフェアというような政策っていうのを政府が打ち労働者側がそれを受け入れるっていうようなまあ緩やかな協調関係みたいなことが今起きているんだと、うん、つまり政府や使用者や労働者っていうのが70年代までのようにがっちりスクラム組んでるわけじゃないんだけど、うんまあ、一応共通の価値観をもとに協調していこうぜっていう気持ちはあるみたいな感じですよね。でただ福祉国家の主な役割のトレンドっていうのが変わってるんですよね、うんうん、この70年代の境にもともと所得の再配分っていうのをやろうとしてたわけですよ,ってよね。貧困層の底上げをするみたいなことをやっていたんだけれども、うん、そうではなくて社会的サービスの提供っていうのが国家の役割になってくるわけですよね、うんうんうん、で所得みたいなものを補助するだけじゃなくて、うん、再生産コストを分担するための社会的サービスの供給も重要な機能となる
0: 樋職業訓練
1: とかそういうことですかいやおそらくここで再生産コストって言ってるのは家庭生活を営んだりとか子育て支援をしたりとかをしてその労働力を使えるような状態にするっていうようなことですよね。例えばその出産に対する浮上をするとか教育に対する浮上をするみたいなことですよね。こういうふうなことを国家が力を入れてやるようになったんだ
2: と
0: 。
1: でまあこういうふういいなな現状のの社会制度っていうのがあるんだけれどもエスピン・アンデルセンっていう研究者がこれらのいろいろな社会制度を3つの形3つのタイプに分類するんですよねこれを3つの福祉レジームっていう言い方をするんですけれども一つは自由主義レジームと呼ばれる、まあ、イギリスとかアメリカとかそのアングロサクソンの国々がやっているまあ僕たちのまとめで言うとその自由市場経済的なあまり社会浮上しないっていうやり方ですよね。はいでもう一つは社会民主主義レジームって呼ばれる、まあ、僕たちがコーポラティズムって呼んだような何て言うかな緩やかな連帯によってあの手厚い社会保障の維持っていうのを目指す。はいはい、スウェーーデデンやデンやマークで行われている北欧諸国で見られるやり方ですよねでもう一つは保守主義レジームと呼ばれる、まあ、僕たちが今まで説明してこなかった今回の,あの社会福祉の歴史の中であまり取り扱ってこなかった国々特にドイツとと見られるいうことですよね社会保障は国家が単一的にやるっていうより企業とか職業とか地域ごとに変化が多様であるっていうことですよね。ただ主には男性稼ぎ手モデルを前提としていて、まあ、男性の労働者に対する付与を通して世帯全体へのサービスを提供するっていうような、まあ、そういうことになっているんだということですよね。でこれらののの国々の特徴とししては産業構造が転換した時に男性の労働者男性ののの世帯主の雇用っていうのを維持したために女性の社会進出みたいなのが進んでいないっていうようなまあそういう特徴があるっていうことですよね。うんうん、これらのなんていうかな保守主義レジームっていうのを採用した国っていうのがまあどういう特徴があるかっていうと家族や地域社会みたいな国と個人っていうのの中間領域にある中間集団っていうのが十分に機能していればその人たちに社会福祉っていうのは委ねられるべきなんだっていう考え方なんですよね,ねで、これがない場合に限って国家は介入してくださいっていう考え方、はいはいはい、で、この三つのレジームですよね自由主義レジーム社会民主主義レジーム保守主義レジームにおいてまあ日本はどういう風なレジームなのかっていうと、エスピンアンデルセンの言い分によると、うん。自由主義レジームと保守主義レジームの混合と捉えている。う
0: ん、そうですよね。うん
1: 、まあ、そうなんだが、うん、であれば、三つに分けた理由って何、うん、って<笑>。うんうんうん、<笑>全然いらない
2: じゃん。<笑>まあまあまあ<笑>そうですけど、うん。<笑>
1: <笑>まああのそういうのはあるんだけれども、うんうん、日本はその自由主義的な側面と保守主義的な側面がありますよっていうことになるんですよね
0: 。なるほどまあ、で地域に任されてますからねある程度ねうん、うん。ある程度、は
1: いうん、というようなまあこういうふうなあまり民いでない分類っていうのはなんかいく何パターンかあるんですけれどもまあいずれにせよ僕たちが説明してきたこととあまり変わらないじゃあ自己責任でやってくださいっていうタイプといやそれでも社会全体で負担を分け合って。守り合っていきましょうっていうのと、まあ、国みたいなものがどうにかしてくれるかわかんないから。地域とか家族とかっていうもので、どうにかやっていこうみたいな、うんねはい。まあ、ある意味で、前近代的な、その守りのパターンに入っていくっていう、まあ、三つのパターンぐらいあるよねっていうのは、確かにそうかもっていう感じ、ね。はい、はい、はい。で、また時代によって動く感覚もありますよね。そうですね。すねはい、はい。で、各国の経済状況についても変わってくると思うので。うん、うん。で、これを踏まえて、日本の現状、日本と。国際社会って他の国っていうのが、まあどういう風に違うのかっていうことをまあ話させていただきます。これはあの平成24年版の厚生労働白書をもとにしてるので、ちょっと情報古いかもしれないんですけれども、うん24年、うん、はい
0: 、何年前なの
1: かな。えー、っとね、1年
0: 、ね、ちょっと10年ぐらい前の話になっちゃうんですよね。OECD っていうのがあるんですよで
1: OECD が何かっていうとあの日本語で言うと経済協力開発機構っていう組織なんですでこの経済協力開発機構っていうのはヨー、まあ、君から説明してくれたようにそのマーシャルプランっていうアメリカがヨーロッパを復興させるために行った大規模な財政支援っていうのがありますよねこれを、まあ、実際に実行するためにヨーロッパでお金を受け取る国々が入った組織なんですよでこれが後に日本とかその他の国っていうのがどんどん入っていって国際経済全般について協議することを目的としたあの国際機関に発展していってるんですよね、うん、今そういう機関になってます、はいはいはいはい、この OECD が先進諸国の社会政策の目標として次の4つのポイントが大事だよっていう話をしてるんですよ。はい一つは自立もう一つは公正三、うん、つ目が健康でつ目が社会的つながりっていうのがあるんですよね。でこれがまあどれくらい達成してるかみたいな観点で例えば一人当たりの GDP とか人口とか出生率とか婚姻率離婚率みたいなののを統計データを追い知り取り続けてるんですよねさっきの4つの指標を評価するために、うん、で、これらさまざまなデータを鑑みたときに日本がどういう状況かっていうと、うん、OECD 内での成績は比較的悪いんですよね<笑>で、例えばどういう指標が悪いかっていうとう相対的貧困率とかが悪いんですよつまり国民を所得順に並べて、うん、真ん中の順位中位数の人の半分以下の所得しかない人がどれくらいいるかっていう比率なんですよね。ほうほうほうだからこれが多いっていうことは、そのなんていうかな貧困状態に置かれている人があの比率として大きいっていうことになるんですよね。で例えばジニケースっていう社会における所得再分配の不平等さを表す指標っていうのがあるんですよね。うんうんこれも日本は OECD ショックの中で割に悪いこれ貧富の差って思っていいんですかははい、はい、貧富の差が大きいってことですよねこの2つの指標がそうだからまあ当たり前だとは思うんだけれども子どもの相対的貧困率とかも高い
0: でダメってことですよねダメってことですよね
1: であの男女間の賃金格差も大きい,いこれもバッドはいみたいなことがあるんですよねありありで、ただ、健康に関する指標とかは結構いい。へえ、うん。だから、経済ギャップみたいなのが大きいんだけれども、健康なんですよね、日本人。うん。で、自立っていうか、教育水準とかも結構いいことになってます。へあとは、社会的つながりに関する指標とかだと、まあ、自殺率とかが高かったりとかするんですよね。うん。で。非常に面白いのは、うん、あの日本は OECD 平均と比べるとこのような経済格差みたいなものの数値が大きいんだけれども、うん、アンケート調査によると日本人はそれをあんまり問題と捉えてないんんですよね
0: ななるほど、うん
1: はい、そんなにその経済格差みたいなのがあるとも思ってないし、うん、あったとしてもそれなんかすげえ。課題だと思うほど大きいとも思ってない
0: 。で、えっ、ー、と貧富の差で一番やばいのは暴力的な革命とか起きたりとか暴動とか起きることでじゃないですか。うんはい、あんまりデモとかもそんな起きないですもん
1: ね、うん。なんか悪い状況だったけど自分のせいだと思ってみんなしょうがないかなって思
0: ってるってことですよね。うん、へえ、うん、これをどう分析するかは<笑>、うん。いいか悪いかは分かんないですよねだから
1: 普通だったらその人たちが連帯を始めて社会的な声を持って政府を動かしてで自分たちの権利拡張を進めるっていうのがこれまでの歴史から見たことでしたよねただまあ日本ではそれが起きてないねっていう話
0: なぜだえうん<笑><笑>なるほど、うん、これはなんか気になるな、うん、め
1: ちゃめちゃ面白かったですよねでも自殺率とか高いんですよね
2: うん、へ
1: だから状況悪いなと思ったら自殺するんだけれども状況を変えるための意思表明や行動はしないっ
0: ていう,う<笑>まあそういうのでまたあれですよね、うん、貧困層が自殺しているかどうかも分かんないじゃないですか、うんうんうんうん
1: 、そこに相関があるかどうかはち
0: ょっと僕たち
1: のデータからは分からない。
0: うんうんうん、なんかね自殺が、ね、貧困によるものとは結構限らない気がしていて、うんうんうん、むしろそうじゃないのが結構目立って。たりすること多いから、はい、これどう分析するかは結構難
1: しいですね。結構難しい。でもう一つ日本の特徴っていうか、まあ日本の社会保障の特徴なんですけど、はいはあ、人生の後半に偏ってるんですよねお。高齢者に対する社会保障は手厚いんだけど。人生の前半期への社会保障っていうのは手薄なんですよね、うん
0: 、子供とか
1: 、うん、青年とか、うん、だから若者の失業率とかは問題になってるけど若者は自分たちで頑張って
0: くださいみたいなのがなってるわけ
1: ですよ、うんうん、それが日本の特徴として挙げられるっ
0: ていうふうになってますそれは日本の特徴なのか少子高齢化した国の特徴なのか一般的に見られるのかどうでしょうね我々が
1: 当たった文献では一応日本の特徴として挙げられてるんですけどそこに各国比較について特に言及がなかったので何とも言えないですよね。という感じですね。うん、で、まあ、まとめると、うん、OECD の指標に対する日本の指標っていうのがあるんですよね。うんでこれに対する日本人の意識っていうのをまとめると日本の国民っていうのは公正に関する指標である貧困や格差に関する客観的数値ほどには自国の貧困や格差を問題視していない数字は低
0: いけど、うん、あんまり何も持ってないってことですね、はい、許容してるっていうことなんでしょうかね、えー、
1: でさらに言えば政府が貧困や格差をなくすために大きな責任を
0: 果たすべきとも考えてない政府の正当を持ってない
1: 深井、はいうん、ただ福祉の充実のために費用負担を増やすことについてはそれほど大きな抵抗感が
0: あるわけではない樋<笑>口<笑><笑>消費税増えても増えたなって思ってますからね,、はいうんねうん、
1: 実際に日本の社会保障の規模と負担は先進諸国の中で決して大きいものではない
0: うん、ああいい負担大きくないのか、はいはいはいはい、だか
1: ら日本の人たちに増税なり社会保障費とかを負担をもう少しお願いして、うん、でそれで社会保障を充実するみたいなことも不可能じゃないんだけど望んででないってことですよねにもかかわらず日本国民の多くは自分たちが負担しているより給付が少ないと感じている不満足なんですね。うんうんから不満感はあるんだけど問題とは思っておらずどうにかなってほしいと思ってるけど行動はしないみたいな感じなんですよねう
0: んまあそう言われたら<笑>、うん、そうか<笑><笑>そうかもしれないですね確かにって感じですね確かに我が身を振
1: り返るとね、まあ、皆さんのことは分かんないですようんうん皆さんのことは分かんないけど僕は我が身を振り返ると
0: 確かにって感じですねうんうん確かに
2: なんか制度がうまく機能してねえなあうん、まくまくしてねえなててしてねえなあと
0: 思ってますね思って
2: る腹減った腹減った
0: なあと思ってますね<笑>その後に、うん、<笑>今日何食うかなあと思ってます樋口
1: 、うん、なるほどで、まあこれから日本の社会保障の歩む復帰道っていうのは僕たちが当たった文献ではまあ一応提言があって、うん、あの社会の分断みたいなものを乗り越える必要があるっていう感じですよね、うんうん日本の人っていうのは格差是正にあまり興味がないし、うん、さらには貧困にあえぐ人々を見て見ぬふりをするっていう、まあ、ある意味で冷たい社会であるっていう認識を研究者の方は示していて、うん、でさらにその格差社会を生んでるのは、まあ、一部の大金持ちや大企業家ではなく普通に生活する我々自身であると。うんうんだから誰かすっげー搾取してる人がいるから貧困なわけではなくてなんか全体的に貧困者に冷たい社会っていう感じなわけですよね。で我々がそのような生きづらい社会を自ら生み出しているのは我々が3つの罠にはまっているからではないかと指摘してるんですよね。一つは再分配ののの罠格差是正の必要を訴えるるほど負担者となる中間層の痛みが増し貧しい人への避難が始まるっていう、まあ、さっきのやつですよねあのフリーライダーなんじゃないかっていう、まあ、疑心暗鬼が始まってしまうってやつですよね。で、うんはいはい、本当であればそのフリーライダーではないしその貧困の人たちっていうのの生活を改善することは社会全体の利益だし中間層にも利益なんだけれども中間層は不公平だと感じててしまうっていうっい罠ですよね、うん、でもう一つは自己責任の罠。多くの先進国では教育や子育て老後の生活のための必要なサービスを政府が供給しているんですが日本は多くの人がそれを自分の力でで稼いいいいだだ金で買わななけければいけないサービスだと思っているうんでこれが民間でやるか政府でやるかっていうような、まあ、コンセンサスがないし日本人は主には自分でなんとかするっていうようなマインドなんだ。っていう話です
0: よねまああ実際そうしてるかもしれないですね、うん、例えばうちのばあちゃんとか老人ホーム入ってますけど、うん、うちの親が払ってますからね、うん、だから実際にそうしてるってことな気がしますけどね。うんうんはいうんでもう一つが必要ギャップの罠
1: 年齢に応じて必要なサービスは異なるため老年世代と若年世代の間で世代間対立が生じている分断されちゃってるってことですよねそうですよねだから全てのことでまあ、自己責任論みたいなのがあるので社会的な属性によってまあ、連帯できない状況になっちゃってるとだからまあ社会変革起きないよねっていう話ですよね、うん、じゃあこういった状況の中でどうやって合意形成をしていけばいいんだろうっていう話になるじゃないですか、うんうん、それは社会保障のような巨大でかつマクロとミクロの風景に大きな乖離のある制度を改革するのは非常に大変であるってことをまず理解すると、うん、つまり僕たちが何かしたから即座に効果が出るとは思わないっていうことですよねだからといって何もしなければ何も変わらないんだっていう、うん、話ですよね。で、ここで大事なのは、あの他者の立場を考えるっていう視点なんだと。つまり、僕たち分断されちゃってるんだけど、分断されている他の属性の人たちっていうのの目線っていうのを持つっていうのが大事なんじゃないか。はい。例えば、アメリカの哲学者ジョンロールズはあるべき社会の原理を見出す実験思考として。自分に関する情報を全く知らない無知のベールという状況を想定しそのような状況では誰もが最も恵まれない立場に置かれる可能性を考えそれをできるだけ良くするような社会の原理を選ぶはずだつまり自分がどういう状況なのか他人と比べてどういう状況なのかを知らない場合なるべく底上げしようって思うんじゃないっていう話ですよね、うん。なぜなら自分が最下位かもしれないからなんですよ
0: 。なるほど。なるほど
1: 。そしたらみんなが底上げしていけば全体底上げされるし、自分も底上げされるじゃん。っ
2: て、
1: うん、うん。なんか？こういうういいい風なななアプローチが必要なんじゃないっていう話ですよねだから自分は富むもので誰かが貧困しているもので自分が何かをすると自分のパイをその人に分け与えなきゃいけないと思うとそれは社会変革やらないよ
0: ねと。うんうん、けど
1: も,もしかしたら自分があの最も社会で割り食ってる人かもしれないって思ったら社会変えようと思うじゃんっ
0: て、うんうん、で社会
1: の全員がそういう風に思ったら社会いい方に変わるんじゃないっていう話をしてるんです
0: よね。確かに、うん、確かに<笑>確かに
1: 確かに<笑>そそれはそうだただ、まあ、注意しなきゃいけないのは社会にさまざまな分断線が引かれてるっていうのは別に日本に限った話じゃないですよねだからアメリカにはアメリカなり欧州諸国には欧州諸国なりの分断線があるとただ分断線を社会の中に引いているのは、まあ、これまで古典ラジオで何度も繰り返してることですけど僕たち自身だですよねうんなのでこの分断線を乗り越えるための共通の認識をまず成立させ国民的合意へと道を開くっていうことがまあ僕たち課題としてあるるだろうなるほど、うんまあ、難しいこと言うなとは思いますけども<笑>難しいねはいけどまあ原理原則としてはそうなんだろうなと思うんですよね
0: なるほどね、うん、分断な、はい、いや、まあ、あと今、えー、もう話戻るかもしれないんですが、うんはい、あの自分が要はえっと多く払ってる側か多くもらってる側かみたいな認識ってあるじゃないですか、はい、これ正確に診断するのむずいなと思ったんですよああそうですね,、はい、ねだって税金払ってるじゃないですか、はいえー、と消費税払ってる、僕は会社やってるから法人税払ってる、うん、え何かしら税金払ってるで、それってどれにいくら使われてるかって正確には全部で、うん、明細出ないから、はいでえー、と社会福祉や年金だけに使われてるわけじゃないというか、うんうんあまあ、うか税金と保険、いろいろ違いますけど、うん、要はなんとなくすげえ払ってる、うんでな、なんかもらってるんですけど、例えば僕らが警察に駆け込むときって、それにコストがかかってるって思わずに、ただで使ってるじゃないですか、うんうん。でもよく考えたら税金かかってるし普通に道路走ってる時もそれをタダで使ってると思ってるからこんなんも考えると自分はもしかしたら多く払ってる側じゃなくてもらってる側なんじゃないかみたいなことって結局分かんないですよねよく考えな
1: いといけないんですよね。うん、例えば僕病気もあんましないから医療費もあんま使わないし、はいはいまあ、もちろん年金ももらってないし行政サービスみたいなのを一般の人と比べて享受してるかっていうとそうじゃないと思うんですよね。うん、でも僕3歳から31歳まで28年間国立の学校に行ってるんですよ、うん、あそしたら僕にかけられてる教育投資っておそらく恐ろしい額なんですよね恐ろしい額ですよね、はい、ってなると相当享受してるんですよ僕そうかもそうかも、うんう
0: ん、それってカウントしてないですからねはい,いやだからこのさっきね統計で日本人は払ってる金よりもらってる額の少ないっていう認識があると、はいありましたけどでで、はい、ではないすすよね認識ですよねね認識これ、うん、そうですねああ、うん、下手したらありがたみが分かってない人が多いだけの可
2: 能性があるなっていうのをちょっとまあまあ分かんないですけどねそうですね、はい、事実認識が実はまだそこまで正確な事実認識を持ってる人は少ないという
0: ことかもしれない,少ないですね、うん、でなんか僕に税金なんぼかけられてるか、はい、測りようがないというか、うんうん、なんか、うん、難しいですよねいやーという感じですかね、はいはい、じゃあエンディングいきましょうか、はいはい、一旦お疲れ様でしたお疲れ様でした。ということで、はい、い第6回やりきりましたけども、はい、さあどうですかやんやさんなんかやってみて。やーはい深井さんかなこれヤンヤンさんかな深井龍之介深井<笑>システム的には深井<笑><いや笑>そこに座ってるってことはうんそうですねいやヤンヤンさんどうでした、うんうん、社
2: 会福祉難しいですよね難しいんだよん人間が作った自分たちを幸せにするシステムなんですけれどもこれがまた難しさもある,あるわけですよねんなんか一つ感じるのは今はのさっき話に出てきた高齢者多いじゃないですか,うんうんか高齢者が多いっていうともやはり社会福祉が充実して健康寿命がまあ伸びたからなんですよね。うんうんうん、でまあもちろんその医療とかの技術がそれを支えしていると思うんですけれども、うん、これがまた今の社会福祉のその論点になっていくっていうなんかこの繰り返し。確かに<笑>本当だ。<笑>はい。<笑>
0: ね、だって長生きしてほしいから医療制度整えて,、うんうん、整えて
2: ボーンと社会福祉が出来上がってで今その人口ピラミッドの上の方がこう膨らんでいる状態がここにばっかり社会福祉のリソースが割かれてるのはどういうことだってもう下のこう若者とかたちからこう声が出るっていう、うんうん、
0: だってね上からしたら「えー、生きていい」って言ったじゃん<笑>社会がい
2: い医療費払ってくれるって言ったから病院行ってるのにってことですよね,<笑>ね。なんかかねなんだかなんて感じの<笑>だから本当それだけ合意形成を図るのって大変なんでしょうね。うんうんだから社会福祉というシステム、まあ、少なくともその日本ではさ大体年間、ね、100兆円ぐらいうんめちゃめちゃ巨大な制度なんですよ。うんこれをいじるちょっといじるだけでもうんなんか国だけじゃなくて地域経済とか企業の経営とか。ね、保険料が絡んできますから、うん、めちゃめちゃ影響を与えるんですよね。だから、確かに総論的には社会福祉制度、ここっぽっといじった方はいいとはいえ。でも、それによって影響を受ける、この組織とか共同体とか、個人もたくさんいるわけだから。うんうん、合意形成の、なんか、こう手間を考えたら、呆然としますよ。よるほはい
0: 、だから、水際対策とかいう、その、なんか、こう、建前上、うん。制度は変えないけど
2: 実態をちょっとなんとかするみたいなことが起こるんでしょう,、うんうんうん、うかやっぱりあまりにも社会福祉制度が巨大なので、うん、このマクロとミククロロ両方にまたがってるんですよね、うん、マクロ的にはこうした方がいいって言っても、うんうん、いや私の明日の生活はこんな感じなんだけれどもどうしてくれるのみたいなミクロのところからの意見もあるわけですよね。うんうん、このね統合ってむずいうん、っていうのは、ね、あの素直に感じましたね。なるほどね。はいう
0: ん、確かに。室村さん的には何かありました。そうですね。えっ、ー、
1: と初回の繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱこの社会福祉の歴史っていうのが老い年の歴史、障害の歴史とのやっぱ三部作になっている。うんうんうんわけですよねで障害には障害のあり方死には死のあり方老いには老いのあり方っていうのがあってそれぞれ僕たちが作り出した一つの観念としてあると。でその一つの観念が実際に社会的に影響を与える時にじゃあ僕たちがどうしようかと。いいている人たちをどううしようか障害を持つ人をどうしようか、うん、死に瀕している人をどうしようかっていうことを考えた時に、まあ、作り出されているのがこの社会福祉だと思うんですよね、うんうん、でこの社会福祉っていうのは経済イケイケの時にはいいんだが経済が停滞してしまうと、まあ、パイの奪い合いになってしまうみたいなことを考えると。うんうんそしてしかも誰に社会福祉のサービスを提供するかっていうのは僕たちが誰を仲間と思うのかっていうことと、うん、もうものすごく密接に結びついてしまうっていう話ですよね。うんうん、でしかし他方をその社会福祉みたいなものが必要な人たちに届かなければ社会全体が不安定化し、うんえー、誰の得にもならない状況がなる、うん、みたいな、うん、いうのを僕たちそのある意味で我がこととして考えなければいけない、うんうんうん、その避けようがないんですよねこの社会福祉の問題から、うんうん、今健康で若いから後で考えようっていうのが結構難しい分野だと思ってて例えば2025年問題みたいなのがありますよね2025年に日本の介護制度っていうのがうまく機能しなくなるんじゃないかって言われてるんですよ。で、その大量の介護難民が出てしまうんじゃないか、うん。で、介護難民が出るっていうことは、その介護を必要とする高齢者や障害者の人たちを家族がカバーしなきゃいけないっていうことになって、うん、その人たちが勤めに出れない、家事ができないということになって、うん、まあ社会全体に影響を及ぼす可能性があるわけですよね。うんうん、積んじゃうかも。うんに。<笑>そうそう。日本経済全体が積んじゃうかもしれない。だから本当であれば、うん、日本経済が経済成長していれば、うんうん、その人たちに社会福祉みたいなのを届けることで
0: その社会を循環させることができ
1: るんだけれども経済成長がなくてその人たちに十分な社会福祉っていうのを提供できないがためにどんどん経済が後退していくような現象が起きていくかもしれないんですよね。2
0: 年後
1: ？うん。で二年ってすぐですよね。すぐっすよ。うん。で本当に起きるかわかんないですよ。それ2千二十年にそれが。ただまあ結構まって話の我がこととして考えなければいけないんだろうなっていうことを他人事のように今思
0: ってま,す<笑><笑>まあでもねまあここでこれを喋るっていうのは相当アクションはしてますけどね別に何もしてないわけじゃないですけどこうやってまとめてねなんか世の中に伝えるっていうのは一個めちゃくちゃアクションでは思いますけどいやだからそこのいや僕思ったのが認識が全くできてないですよね。そうですねあ、うん、あのだから、OECD ですから、はい、こんなデータの分析とかもテレビでなんかたまにやっててふーんとは思ってますけど、うんうん、ふーんって思ってるだけで、うん、それが一体何なのかっていうことを真剣に考える機会ってほとんどないというか、うんうん、そうですよねな,なんかこ
1: れ、どううすいんやろっていうのがこれあのインターネットさえあれば誰でも見れるんですよ、労働白書もそうだし、はい、OECD の報告書もネットでほとんど見れる。はい、僕、うんの在外交館にいる時にこの「おいしい」の文章を読んでそれを分析するみたいな仕事もしてたんですけど誰も見れるんですよねでも僕たちそれを見てみようと思わないですよねで。知らなないままになるでなんとなく自分たちが生きづらいなと考えているけどそれがどこから来るのかなぜうまくいかないのかみたいなこのつながりみたいなのを、まあ、知るっていうのもコストが高いし考えてみるっていうのも非常にコストが高いんだろうなと思うんですよね、うん、なので今回の配信みたいなのを聞いて皆さんの考える一つの補助線みたいになれれば嬉しいんですよね。
0: な,なんかいや何ができるんやろうっていうのもよくわかんないですもんねそして連帯しましょう連帯、うん、連帯するしかないですよ、うん、まとまるしかないですよねいい金パレット田川に田川に,<笑>田川に<笑>いい金パレットに<笑><笑><笑>それしかないな、うん、
2: 相互扶助
0: <笑><笑>でも今パレット相互扶助やってますからね<笑>集団で、うんえっと、住んでる人がいっぱいいて、うんはいはいはい、その中で、えっとうん、みんなで米買って、うんうん、米炊いてみんなで誰か作ってやってますからね<笑><や><笑>あそこ
1: <笑>なんか経済が動き始めてますよねいや
0: いやでも、うん、俺意外とこれ冗談じゃなくて、うんえっと、何回か前でポスト工業化の話だったじゃないですか、はいはいはいはい、あなんか集まらないってい結構重要なあれだったそうっですよファクターだったですね。うん、あの要はなんか僕らなんかリアリティがないんですよ。うんうんうん、えっ、ー、とどっかであ日本こうなるんだろうなとか,かなんかこう。うんあやばいんだろうな、うんうんうん、で多分、えっと、100人の大人の話と話したら日本ってどうなると思うってなったら、まあ、普通に言ったらやばいよねって100人言うるんですけど<笑>じゃあ行動何かしてます、うんうん、ってなったらあいやち,ょちょっとまあ、まあ、分からない、まあ、株にちょっと投資して、うんうん、資産貯めておこうかなぐらいのアクションしか意外としてなくて、うんうん、ってなってるのはやっぱりこうリアリティがないからなんじゃないかって少なくとも僕の周りを見てるとそう思うんですよね。うんうんうん、でもこれめちゃめちゃ集まってるともっとあなんかやばいかもって、うん、もしだからデモに参加するとかを多分してる人は結構リアルにそれを感じてると思うんですけど僕らそれをテレビで見てあっでも合ってるなって思うだけじゃないですかそれやとなんか感じるのがそもそもむずいなっていう感覚もあって、うんうんうん、そうですか確かに、えー、目に見えないことですも
1: んね。そうそうそうそう
0: うん、ううんなんかどっかでね、なんかこうゲームの中で起きてるというか、うんうんうん、なんか物語のなんかで起きてるような。うん、リアリティがないですよね。リアリテ
2: ィがないですよね。うん、というのも感じだすね。うんうんうん、はい。あの、まあ、今の話をつなげて言うとですね、はい。株式会社リディラバっていう会社があってですね。僕、その間接的に知ってるんですけれども、うん、この会社が本当に社会課題と人をつなぐ事業をやってるんですよね。だから、こうツアーを企画して、社会課題をみんなで見てみよう。っていうのを活動されてる会社なんですよ、うんうんうん。なんかこういった会社さんの活動とかを見てると、まあまさに今樋口さんが言ってるような。そういった。まずその我々がその。社会課題として認知できてないことをまずリアリティのあるものとして認知していくっていうことを彼らはやってるところがすごくなんか社会的な価値がすごく高いなとリスペクトしてます、は
0: い、僕はやっぱり今一番直面してるのは障害
2: なので,、うんうんうん
0: 、で障害の歴史の多分ね最後のエンディングトークかなあの深井さんが言ってたのかなえっと結局なんかバーンって価値観変わったり評価基準に変わるのって体験が必要だみたいな、うん、だから体験に飛び込む必要があるみたいなことを言ってたんですけど、はい、なんか僕とか思いっきり体験せざるを得ない状況になってるわけです<笑>もうなんかもう運命で何うん、うんね、<笑><なん>か<笑>えっっていう,<笑>う、はい、気づいたら、うんうん、だからなんかこういう、ね、僕みたいな人が多分なんかこうリアリティを持って伝えるとかいうのも重要だし、うんそうですね、であとはなんかえじゃあ僕の感想にちょっとゆるっと入ると、うんうんやっぱりずっと見てると最初国が担ってるところからやばくなったら一会社だったり地域だったり人っていうところにもう落ちてこざるをえなくて責任というかその実際活動する人っていうか担う人がってなった時に今どうかなと思うとなんか僕は希望的に見てるんですけどそれを問題意識として。思思いっっっきりり活動してててるるるベンチャー企業ととかはやっぱり増えてると思ってるんですよね、うんうん、それって多分あもうこれ国に頼ってられないぞ、うんうん、頼ってられないぞって言うと国を否定するようなことになりますけど、えっとうんうん、流れ上そうなるっていうことを予測をしていて対処しようっていう人は増えていると思ってて,って,て,って,て実際僕ツイッターで書いたじゃないですか「ダウン症の子供がいまました」って書いたら、はいはいはい、実は同じような問題意識を抱えてや、うん、今やってますっていうメッセージを実は結構いただいたんですよ d、ねうんうん、m だったり。うんうんあやっぱりやってる人いるんだっていうのが結構僕の中でえっと希望として今あってだから会社とか個人に落ちてくるっていうことってまあもちろん大変にはなるんですけどいやもうそれは大変でもいいからやるっていう気付いてやってる人っていうのは実際にいいるるなっていう実感あるし、うんうん、で僕が多分リアリティを持って子、ねうんうん、の子を育てるってい時に、うんうん、あ僕も何かするんだろうなっていう感覚があるから、うんうん,うん、なんかあの大変にはなるんだけど、うん、それはそれで誰かが担ういうような社会を感じているし、うんうん、もう俺作ろうと思ってるんですよ。<笑>なんか<笑>うんうん、うん、もう、はい俺やるわっっててていいうのは結構思っていて、うん
1: うん、めちゃくちゃ無責任な話をしますけど、ええええまあ、一つはこれまで歴史を見てきた中で国っていうのが、はい。はい別に社会福祉を提供する唯一の主体じゃないですよねすす、はい、共同体の大きさがたまたま国民国家になったから政府がたまたまやってるだけで,、うんそ,でねうんうん、それが株式会社になったり NPO になったりする可能性は全然あると思います、うんうん、でもう一つすごい無責任な話をすると、うんうんはいその実際歴史の中で社会変革をもたらしてきたのはフランス革命だったり第一次第二次世界大戦だったりそのオイルショックだったりまあ現実に起きる事件っていうかその社会の中の多くの人たちがリアリティを感じざるを得ないような出来事があるから変わっていくわけですよね。ねからそれを予期して避けていいくみたいなことがもしかしたらそもそももも不可能かもしれないですよね2025年問題が実際に起きた時に僕たちの考えみたいなのが変わることによって社会変革みたいなのが起きるかもしれないのでそれで多分苦しむ人が出るからあんまりなんかそれが素晴らしいとは思わないしできれば避けるべきだと思うんだけれども他に取りようがあるのかと言われたらまあ難しいところがあるんじゃないかなって思いましたね。そうね
0: 、なんか事前に全部はやれないですけど。えっと、あとは、僕はね、障害を持っている子供を対するときに。社会福祉を、は、まあ、もちろん受けるんですけど、それ以上に価値を出す側に。なることは別に諦めてないというかうんうん、うん、で実際えっとこれ配信される頃にはもうと取り終わってると思うんですけどヘラルモニーさん,うん,、うん、はい、えヘラルモニーさんはえっとその障害者の方々を集めて芸術をその支援をして、うん、で実際にねあのそれを商品として市場経済に出してで売り上げを上げてそうですよね。ってことやってるじゃないですか。だからあのそもそも今障害者っていうのがえっと福祉を受けるいるる側っててうう認識も変えようとしてる人たちはやっぱりいるというのが、うんうんうん、も,もしかしてもう限界来るとそういう突破口もある。うん、で、ねうん、老人の話もずっとしてましたけど、うん、老人イコールコストっていうのって、うんうんね、老人の老い年の歴史をやる前までは僕もぼんやり思っちゃったってったんですけどでも。うんうん実はコストじゃな
2: くてここってリソースと捉えれるだけで
0: ものすごいリソース持ってるって
2: なりえるから、ねうんはい、確かにまなざしを変えるだけでなんか価値のあり方も変わってきますよね。な気がしま
0: すね。はい、だから何かこう今までの状態での社会福祉は限界来るけどじゃあこれを何てうんですかね福祉ってなんぞよみたいなところの捉え直しとかが突破口になればおもろいなとやわかんないそんな簡単ではないのはもちろんわかるんですけど、うんうんうん、もおもろそうやなっていう,、うんうんうん、チャレンジする価値はあるなって僕は思,思ってるっていうところでいはい、はい、はい、いやー面白いっすね、はい、やっぱり古典ラジオ一緒に頑張りましょうよ<笑>一緒に頑張りましょうよ<笑>ねえ深井さん樋、は、口、い、<笑>これ聞いてるのかな<笑><笑>深井深井さんは僕ですあ<笑><うか><笑>まあみたいなところで本シリーズ以上ですかね樋、はいはいえー、ということで以上ですかね今日は、はいえー、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております以上古典ラジオでしたありがとうございましたありがとうございました